0: Goed, kom ons word net stil vir die oomlik. My man het in die teenwoordigheid, kom in die oomlik. Ek praat dat u met ons sal praat, die, die woord was vir te een baie, baie oor bekende gedeelte gaan hanteer, wil ek vraag dat u toch het sal gebruik om ook weer met ons te praat. Ons denk het te vernieuwe oor u, oor ons posiesie voor u, ja, dat u ons ons kouwe harte weer aan die brand sal maak vir u, vir u eer, vir u saak vir u op aarde, as Ja, jy, ons wil weer bid in die ochend vir elkeen wat nie kan wees, nie wat syk is, zwaar krij. Ek ken hulle, ek ken ons elkeen, ach, jy, wil u vir ochend dier die geest, bemoedig, versterk en anmoedig. Tot eer van die naam. In Jesus' naam. Amen. Ja, kom ons bly vir ochtend na Pesalm 23. O, oorbekende Pesalm 23. Um, die reden hoe ons dit doen, jylle sal weet ons is nou klaar met Marcus, en uh, as die heren wil, sal ons volgende kwartal uh, begin met die segel. As ons weer in die selgroep die doen, wel, ons gaan nie die segel uh, systematies door die werken, maar ons gaan wel as, as de ware kyk na God aan die hand van die segel, het sekere beelde van God, eigenskap van God, wat voorkom uit die segelheid. So, tot dan, die paar sondag, tot dan, gaan ons maar, een rond en bond preek, volgend psalm 23. Nou, ek gaan dit maar in die twee vertalings lees, ek gaan dit eh, kort, soos kan dit doen, ek gaan dit eerst in die 83 lees, en dan in die 53, ek gaan enig grootlik die 53 hanteer, dit ja, is nie meer letterlik die een, dit uh, is nie groot verskil nie, maar ek, ek dink ons allemaal het ook groot geword, as ek reg is met met die 53 vertaling in ons kop van salom 23. Dan nou kom ons lees al salom 23. Op salom van David, die Heer is my herder, ek kom niks kort. Hy laat my ris in groen buivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Hy leid my op die rechte paaie tot eer van sy naam. Selfal gaan ek door die donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want is by my, in die hande is ek veilig. Hy laat my by a feestmal aansit terwyl my teenstanders moet toeky. Hy ontvang my soos een eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Die goedheid en liefde sal my leven lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Heere tot in lente vandaan. In die 53 persalm, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my groen in groenweivelde, Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkook my siel. Hy lei my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van dood skadeweeg, sal ek, ek sal geen onheil vrees nie, want hy is met my. Die stok en die staf, die vertroes my. Hy bereid die tafel voor my aangezicht, die my teenstanders. Hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, letterlijk achtervolg. Al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van daan. Jy sê sers ek dink nie ek seker as ek sê dat uh dat mens in die algemeen gedierig sukkel met onvergenoegdheid en vreesagtigheid. Onvergenoegdheid en vrese nie. Mense sikkel om tevrede te wees, tevrede, tevrede te wees met die situasie waarin hulle is. Die huis waar hulle bly. Die werk wat hulle het. Hulle vriende, hulle inkomste, hulle versekering, hulle prestaties, hulle man, hulle vrou, pa, ma, kinders. Mense is onvergenoeg. Natuurlijk teer die advertentie, wees het daarop. Nee, ek wil nie nou daarop in gaan. Kijk, mense voelgedeerig, hulle kom iets kort, en daarom is hulle altijd op soek na iets anders, na meer, En dan is daar die vreese, nee, daar is die vreese, dat iets my kan oorkom, of mense nabij aan my, en dan word ek so daardoor geraaf. So, dit is jy omvergenoegte dan die ene kant, en dan die vreese. En ek so graag vir oogend wou sê, dat het anders is met Christus. Maar ek kan nie, met vir die moedigheid vir oogend het sê nie, want jylle sal weet, en ek dink jylle sal saamsteem, dit wils, dit wils, en ek sluit myself daarby in, hoor. Dikwils is christene net so onvergenoegd en net so bevrees soos allemaal rondom ons. Ons is net so onvergenoegd en bevrees soos allemaal rondom ons. Nou, in versalm 23, die oorbekende versalm 23, maak David die ontzaglike stelling dat hy niks kortkom. Hij sê, hy kom niks kort nie, want die Heere is sy herde kijk, nie die sekuriteit van die duisend polisse, uh, nie die vriendskap van sakenmanne en politici, nie die roem van 10 Oscars en die gewildheid van die Olympische medaalja-wender. Vergelijk met hierdie vergenoegtheid en vrede en vertrouwe en sekuriteit, wat opgesluit is in hierdie ensinniekie. om niks skoort nie, die Heere is my her. Niks kom daarom dit gaan homie vergelyk word. En ek wil jy ons moet vanoggend weer kyk na Psalm 23. Probeer en ek weet is baie moeilik. Maar kom ons probeer dan kyk asof ek vir die eerste keer daarna kyk. Vir dan nou kom ons kyk dan na as sekerlik die grootste stuk bemoediging in die skrif of een van die grootste stukke bemoediging saamgevatte bemoediging in die skrif. So kom ons kyk so daarna as een stuk bemoediging vir my, nie net 'n mooi stukkie mooi kort gemaklike Psalm kan aanhaal vir iemand, Uh, of op een begrafniskaartjie sit, vir iemand anders. So kom ons kyk so dan, vir myself. Kom ons kyk eerst, wat kry ons hier? Wat kry ons hier? Hierdie psalm word gedpeer, ged, uh, uh, of geklassificeer, net wie jy het wil noem, as ‘n vertrouwenspsalm, so genaamde vertrouwenspsalm, jylle sal weer beskryf verskillende soorte psalms, uh, en, en hierdie word genoem een vertrouwenspessalm. Nou, dit is een van persoonlijke vertrouwe, van de kinderlijke oprechte geloof, en dit maak een praktische verskil in die leven van die pessalmis. En ons weet, dit is natuurlijk David. As ons denk bykie oor die structuur van die pessalm, nou, uh, daar is me meer as een mening oor die structuur. Uh, sommige gesien net een onderliggende beeld in die pessalm, namelijk die van een herder, daar ander sien ook die beeld van die Heere as een gassie. hier, en ek persoonlijk dink toch, mens kan twee beelde hier onderscheid, dink toch, mens kan twee beelde hier onderscheid, in vers 1 tot 4, die Heere as herde, vers 1 tot 4, die Heere as herde, en dan vers 5 tot 6, kan mens amper sê, die Herder as gas hier, of as jy wil die verwachting van toekomstige danksegging in Godse huis, die verwachting van toekomstige danksegging in Godse huis, so, die Heere as herder, en die Heere as gas hier. So kom ons vol, volstaan daarmee. Nou die eerste ding wat ek wil, wil uitleg, wat jy al sien daar op die, wat ek op die raamwerk sê, dit is, is die verrassende godsbeeld, dat ons hier krij in vers 1. Ons is so bekend met die psalm, dat ons, ons dikwels die verrassing mis, in Davidse siening van God. Uh, onthou nou, David leef voor die menswording van God in Jezus. Hy leef voor dit. David leef voor die uitstorting van die heilige geest. Hy leef voor die tyd. So wat is so verrassend? Ek denk ons kan dit baie makkelijk mis, juist omdat ons nie uh, bekend is met die levensstijl en die werk van die midde-oosterse herder nie. En ons is net die bekende daarmee, met die levensstijl en die werk van, van soe herder nie. Uh, ons omgang met plaasdieren, En, en selfs die boere van vandag, as ons nou mooi daar oor dink, ons omgang is, is redelijk kliniek, en op een afstand. Hierdie herders van hierdie tyd, uh, sy leven het gedraai om sy skap. Ons moeder draak, sy lewe het gedraai om sy skap. Persoonlijke contact met die skap. Hy was van die ochend tot die aand, alleen by sy skap. Hy was bezig met niks, niks anders nie. Dink dan, hierdie herder is niks anders gedoen nie wat is nie een deeltijdse werk nie, na eerste werk nie, wat is hy werk, hy moet sorg dat hierdie skapen in een goeie condisie blij, niks oorkom nie, dat hulle nie wegraak, van die ochend tot die avond, in alle weersomstandighede, was hy bezig met hierdie skapen, en jy sal weet, dat is natuurlijk nog een aspekt wat bijkom, by die herders in Israel, baie van hierdie skapen, moes uiteindelijk, gegeef word vir God, in ofrand, en daarom moest daar niks kort met hulle hulle moest in absolute wonderlijke konditie wees. so dit is nog bijgekom maar die, die groot punt wat ons moet raak sien is dit God word nie hier beskryf as een ver onpersoonlike kliniese eerste oorzaak God soos baie mense vandag aan God dink en soos daar in die geschiedenis oor God gedink is nie, dit is totaal iets anders hier. dit is die beeld van een herder wonder of nog raak sê, die beeld van een herde, midde-oosterse herde, en nou gaan die persel in om te sê, dat hier die herder, hier die God, is sy herde, hy sê, maar net herder in die algemeen, hy sê, dit is my herder, die Heere is my herder, en daarom kan hy met vertrouwe sê, niks sal my ontbreek nie, ek sal niks kort kom nie, ek sal op die ouwe en alles hee wat nodig is, selfs al gebeur, wat ook al met my. Ek kan volkome vertrouw op God sy voorziening, sy leiding, sy versorg. Ja, met n skaap kan daar baie dinge verkeerd luk. Baie dinge gebeur, maar niks kan verander aan die feit dat die here die God van die Himmel en Aarde, let wel daar die Heere is my Herde. Niks kan dit van. Dit is waar my David begin in vers 1 nou, dit is een geweldige uitspraak, en, en wat ons mooi moet verstaan is, dit is nie maar net sommer een gevoels uitspraak. Ach, ek voel, hier is my herder. Dit is nie dit nie. Nee, hierdie uitspraak is degelijk gegrond op Godse openbaring van homself in die geschiedenis. Degelijk gegrond. Hierdie hele metafoor van een herder om die verhouding tussen God en sy mensen aan te duid, kom al al lang wat die oude testament het, ons, ons mis dit dikwels. Uh, denk dit aan Genesis 48 vers 15. Jacob praat met Jozef, luister maar nie, Genesis 48 vers 15, dan lees ons die volgende, en hy, dit is nou Jacob, het Jozef geseen en gesee, die God, voor wie sy aangezig my vader Abraham en Isaac gewandel het, die God, wat my as herder, my leven lang geleid tot vandag, jy sien, is, is nie soms net een nieuwe beeld nie, wat David uitgedint, dit kom oor die baie interessant ook, is dat dit sin op die volkse eiktocht uit die gipte, die hele metafoor. Ons lees bijvoorbeeld, uh, die frase, niks sal my ontbreek nie, of niks sal my kort nie. Ons lees dit bijvoorbeeld in Deuteronomium, nee, ons krij dit daar. In Deuteronomium 2 vers, vers 7, as hy teruggekykt word, na die, woest, die woestijn toch, waardoor God dit wel die volk geleid het, dan lees ons bijvoorbeeld, en in hier 40 jaar was die Heer jylle God by jylle, en jylle het niks voortgekomen. Letterlijk, niks het ontbreek nie. Nee, so, dit is iets wat gebeur het in die geskieden. So God gebruikt hierdie beeld om sy getrouwe verzorging ook van sy volktijd en die eidtocht uit te licht. So, hierdie eidspraak, hier is my herder, val nie die lichtheid nie, dit is gegrond in God, sy wijs van homself in die geskieden. Maar kom ons kyk na vers 2 tot 4, want hier word die rol van die herder ten opzichte van sy skape nou verder uitgelicht. Nee. En wat ons onmiddellik hier sien, is dat hierdie herder doen net die beste vir sy skaap. Sien julle? En hy vervul hulle diepste behoeftes. Kom ons kijk, bieke na hierdie fraas, hy praat van, die herder praat van, of die, die, is dit, van die skaapse perspektief, hy sê, hy, dis die herder, laat my neerlee, in groen groenweiveld, of hy laat my ris, hy laat my neerlee. Het is baie interessant, ek het bieke gaan lees oor En wat nou selfherders is, wat skryf oor, oor, die, oor die skape, blijkbaar uh, gaan lees skape net plat, en hulle gaan rust net, in die zin van die woord, hulle gaan leen net, as hulle absoluut veilig voel. As daar niks is wat, wat, wat hulle plaan nie, nie insekten nie, selfs as daar nie een uh, soort van ongemakkelijkheid is in die kudde nie, soms is daar so onrustigheid in die kidde, dan sal die skaap nie gaan leen. Die skaap gaan leen net as hy absoluut rustig is en as hy gevoed volge genoeg eet. En, en wat nou hier staan, is dat hierdie herder kan sy skape tot so gaan le beweeg. Want hy vat hulle na die, na die groen weifelde. In, in het doorland, let wel het doorland met krans en skeure en roofdieren, vat hierdie herder sy skape na een plek met groen weifelde. Nou voel hulle so veilig in sy dat hulle le. Natuurlijk is dit een beeld, nee, dit is een beeld van wat die herder met ons geestelik doen, en ek dink nogal, die geestelike realiteit word in een sekere sin ten minste gedeeltelik uitgelig in vers 3. As hy sê, letterlijke vertaling, hy verkook my siel. En dan hoorde, hoe laat hy my neerle in groen weivelde, wel hy verkook my siel. Dit is die geestelike evenbeeld daar. Laat my neerle in groen weivelde, hy verkook my siel, die diepste binnenste jy, laat hy veilig voel, versadig, hy doen dit, hy bring my daar, hy gee my die versadig. Dan sê die skaap, hierdie herder bring my by waters, waar daar vrede of is, of dan letterlijk na waters, waar ris is, lui hy my heen. Jy sê, die herder alleen wat weet, waar daar water is, wat, wat stil is. waar het rustig is, wat het nie gevaarlik is, waar die skapen kan drink, hulle drink nie by, uh, by stormwater, hy bring sy skapen daar, weer eens iets van die geestelike ewebeeld word, uitgelig in vers 3, hoe lei hy my na waters waar rustig is? Hy lei my nie spore van gerechtigheid, hy lei my nie spore van gerechtigheid, die, die nieuwe vertaling sê, hy, hy bring my op die rechte pad, Welke bietje van een verskraling, ons, ons weet nou al gerechtigheid beteken meer, beteken om in die rechte verhouding te wees met God en met ander. Die herder bring my da. Hy leid my nie spore van gerechtigheid. En dan is daar een gewellige klimats in vers 2 tot 3, as daar staan, hy doen het om sy naam ontwil of, of, of tot eer van sy naam. Om sy naam ontwil of tot eer van sy naam. Hy sien, die, die, die werkelijke herder doen al die, die dinge vir sy skape so dat hy nie een slechte naam sal kry, nie een slechte reputatie van hy, dat hy een herder is, nou, die, nou jylle punt hier is dit, dat God die herder treed ook op ter wille van sy eer, sy reputatie, en ons weet al, dit komt dwars dier die bybel voor, dit is geweldig belangrijk, ons, ons dink bijvoorbeeld aan Psalm 106 vers 8, waar precies die frase weer eens gebruikt word, uh, ten opzichte van Godse leiding van die volk uit die gypte, wat staan daar, Maar hy het hulle gered ter wille van die eer van sy naam en om sy macht bekend te maak. En ons het al baie van mekaar gesê, dis die rede vir al Godse verlossingsdade. In die Nieuwe Testament word het prachtig gestel in die VCS bevoeld. 1 vers 5 tot 6 en vers 12 en ook vers 13. Godse verlossing gaan oor sy naam, sy eer, sy reputatie en ons het nou baie van mekaar gesê, dit geef my en jou zekerheid. Die rede hoe ek en jy zeker kan wees, ons gaan het maak uiteindelijk. Is nie omdat ons so goed is nie so sterk is nie, so vasthou nie, dis die eer van Godse naam, sy naam is op die spel, as een van ons verloor is, net soos die herders naam op die spel is, as eenska, iets oor. Ach, mens, ons moet raag sien, God het omself in die geschiedenis bewys, dat die getrouwe herder, terwille van sy naam, en en daarom kan hy vertrouw word, as kan staan op sy beloftes, en dis wat hy uitgelik, Een volgende fraas is die dal van doodskadewee. Hierdie vertrouwe van die herderse versorging en leiding hou stand ook in die ergste denkbare omstandighede, die sogenaamde dal van doodskadewee. Nou ek weet, ons gebruik het gewoon vir iemand wat bezig is om te sterf, ons gebruik het in daai sin, ons sê hierdie ouga nou dier die dal van doodskadewee. Nou dit is nie die, 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 die eerste betekenis nie, men soud ek om vertaal met uh, baie diep skadewee, totale duisternis, Weerens, het verwijs maar net na die, die bergdale en kloe in die tyd, wat, wat altyd soort van een skarige hul was, en natuurlijk was het baie gevaarlik, want die, die roofdure kon as en jy kan het nie sien nie, want as het is skadeweer, daarom is het een dal van doodskadeweer, want het is gevaar. Maar het is selfs in hierdie donkerangstwekkende kloe, wat hy kan staat maak op die herde, sy beskerming. Weer eens, baie interessant net net so te loop. Weereens word hierdie beeld gebruik in verband met die uittog, Bijvoorbeeld in Jeremia 2:6 word dit letterlik so geskryf, hulle is deur die dal van doodskare weer gelei. En ja, dit kan ook gebruik word vir hierdie, hierdie deurgang, deur gaan, hierdie laaste deur na die dood. Job gebruik dit. So. Job gebruik dit so. Hy gebruik hierdie frase in Job 10, vers 21 en 22, gebruik hy so, die dal van doodskade. Maar wat ons kan vat hier, uh, is dat in die donkerste tij, en, en ach, ons weet, is daar nie baie donkere tij nie, selfs in die aangezicht van die dood, kan ek nog vertrouw op die herde. Hoekom kan ek vertrouw? Wel, dit breng ons vir die volgende frase die frase van die stop en die staf. Goed my. Jy sien die rede vir hierdie vertrouwe in God, sy beskerming, uh, word uitgebeeld as stok en staf. Nou, die Palestijnse herder weer eens het blijkbaar twee hulpmiddels gehad, uh, uit een knippel of een stok gehad om die wilde dieren af te weer, en dan het hy een staf gaan, een staf om die skapen te lei en te beheer. Uh, skapen wat weggedwaal het, is as de ware nader getrek met die staf, blijkbaar as jy sien een skap, wil een giftige plan daar, dan gooi jy om die staf. Maar interessant ook, hierdie staf is ook gebruik om hulle lichaam te onderzoek en om hulle te tel. Hierdie staf is gebruik om hulle lichaam te onderzoek, seker maar vir en, goed, en om hulle te tel. Baie interessant, Isegiel 20 vers 37, as jy die 35 vertaling lees, klink so, Ek sal julle onder die herderstaf ladeer gaan. Ek sal julle onder die herderstaf ladeer gaan en ek denk die 83 vertaling interpreteer het recht, as hy sê, ek sal vaststel of jylle allemaal daar is. So dit is een beeld wat gebruik is, jy, jy gaan onder die herderstaf door, betekent nie die woord geteld. Ek sal onder die herderstaf laat doorgaan, 53 vertaling, ek sal vaststel of jylle allemaal daar is. So die herder gebruik die staf om te kyk dat al die skape gezond is, wel is, en of allemaal daar is. Jy sê weer eens, is hierdie intieme, nauwe kontak, hierdie beskermende zorg van God, Dit die ding wat vertrouwens kent. In die skap. Buit die skap. Dit wat vertrouwens kent. So dit is die eerste vier vers. Nou, in vers 5 tot 6 krijg ons dan hierdie beeld van die, hierdie herder word nou uitgebeeld as een gas hier. Met die beeld van een gas hier, of as jy dit anders wil stel, een huidige en toekomstige feestmaal van danksegging wat wat uitgebeeld is. Weer eens is daar moeilike teruggrijp na die eitocht, die Exodus gebere. Ja, daar word gepraat, bijvoorbeeld in Psalm 78, van die tafel wat die Heere bereid het vir die volk in die woestijn. Nee, so, weer eens die beelde gaan terug. In vers 5 tot
1: 6, gee die
0: beleving van die verlede en die belevinges van die heidige activiteite, ach, of, althans die heidige sieninge van die Heere, gee aanleiding tot vertrouwe in die goedheid van God vir die toekomst. die ervarings van die verlede, die belevenisse van die herde, die heide geseeninge, gee aanleiding daartoe, laat hierdie skaap vertrouwe het in die toekomst. In vers 5a lyk dit, of dit gaan oor die toekomst, dit gaan oor een banket, of een feestmaal, wat nog in die vooruitse gestel word, ten spuite van die teenstanders, gaan daar een, een feestmaal wees in die toekomst. En dan in vers 5b, gaan dit oor sy heidegebelevenis neer. En, en, en die beeld wat hier gebruik word, is, is die beelde, gaan alles saam met, met een feestmal van destijd, nee, een salving voor die banket, in plaas, dan is daar een beker wat vol is, wat letterlijk oorloop, nou die, die symbolische betekenis, as we net vannacht daar oor wel, een feestmal moet, moet ons onthou, was, was gewoonlik die viering van Godse beskerming en voorsiening, dan is daar een feestmal gehou, om, om Godse beskerming en voorsiening te vier, en dis wat hier gebeur, dis wat hy hier uitbeeld, in hierdie beelde, as hy sê, sy beker loop oor, Wel, dit verwijs natuurlijk na die oorvloedige sien van God, en hy dank die Heere daarvoor. Hy gaan nou die toekomst met vertrouwe tegemoet, want God gaan onderneem ten spuite van sy teenstanders. En hy gaan ook in die toekomst sal hy, sal hy die Heere eer daarvoor. Vers 6, uh, ek dan een verwijs toe ek het gelees het, maar letterlijk so mens kon vertaal vers 6 met goedheid en gins sal my achtervolg al die dagen in die lewe. Interessant, nee? Dit word gesteld teenoor die vijande wat hom achtervolg, om hom te ontroon, om hom te vernietig. Teenoor daar die achtervolging, is, is, is hier die achtervolging van God. God achtervolg hom, met wat? Met goedheid en guns, Met goedheid en barmhartigheid, achtervolg God hom, dis die beeld. Wat een geweldige beeld. En daarom wil David nie die Heere groote Nee, dit leid tot dankzegging. Hy sê, hy sal jylle jylle gaan dank in sy stem. So dis wat ons hier krijg. Maar nou, broers en sisters, wil ek even kijk na die veelseg, wat ek wil noem, die veelsegende kern van hierdie psalm, wat weggestek is daar in vers 4. Ek het doelbewust uitgelaat tot op hierdie punt. Ek het doelbewust uitgelaat. Die kern van die psalm, dis geweldig interessant in die middel, precies in die middel van die persalle. 26 Hebraeuse woorde aan die ene kant, 26 Hebraeuse woorde aan die ander kant. Krijg ons die frase, ki ata imadi, want hy is met me. Hy is met me. Reg in die middel. Hy is met me. Nou, baie interessant, as ons nou hier oordink as Nieuwe Testamentiese mens, wat word Jezus genoem in Matthäus 1, uh, 1 vers 21? baie bekende Matthies 1 vers 21, wat hy word genoem, Emmanuel, God met ons. Emmanuel, God met ons. En nou weet ons in Johannes 10, kom Jezus en hy noem homself wat? Die goeie herder. Maar, terzelfde uit weet ons, Jezus is ook die sien van David. Hy is Godse finale David. Die David, wat in Psalm 23 die skaap het. Ons weet, Jezus is ook dit. En daarom is het fascinerend, as mys daar oor dink, want Jezus, die goeie herder, word in openbaring 5 geteken as die lam. Nee, die skaap, wat geslag word in openbaring 5. Ek hoop jylle sien, dat Psalm 23 van ons, as Nieuwe Testamentse mense, nog meer veel zeggend is, baie meer sê. Die herder het lam geworden. Die herder, herder ruil plekke om met die lam. Die een wat ewig leven het gegaan door die dal van dood skadeweer. Die vijande het sy kop gesalf as jy wil met, met bespotting en dooring kroor. Hy word door God verlaat. God is nie by om of met om in daar die oomlik aan die kruis nie. Hy word door God verlaat. Met ander oor, Jezus gaan as de ware totaal en al door die omgekeerde van psalm 23. en vir ons, vir die skapen. En let wel, dis nou hier die lam wat ons herder is. Dis fascinerend is dit. En, 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 en luister, dis nie my eie fabrikasie nie hoor. Kijk gauw na oefenbaring 7 vers 17. Kijk gauw na oefenbaring 7 vers 17. Kombaring 7 vers 7. lees daar, Want die lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. En hulle na die fonteine met water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oewe af. Kien hulle? Want die lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met water van die leven lei. en God sal al die tranen van hulle oor a. So wat is die groot punt wat ons vir moet vat? Groes en sisters, wie Jesus as herder het, dier die geloof, kan die selve vertrouwe hee as die psalm is. En meer, en meer, ek meen, hy wat sy leven vir sy skapen gegeet, sal aard alles geef vir hulle wat wat hulle nodig hee. Anders as, as as andere herders wat dal kan bang word, of laks, of nalatig kan word, weet ons die goeie herder sal nie so wees nie, want hy het sy getrouheid reeds bewys aan die kruis. Dis ons herder, hy het sy getrouheid reeds bewys aan die kruis, hy verstaan my. Ja, dit beteken nie, ek gaan rimpelvry, welvarende lewe hee sonder vrees nie, maar hy kan weet, hy gaan my by die eindbestemming bring, en hy is met my, hy met my, ach, maar die begrip as wat ons gesien het in die breers, nee, hy is die hoopriester wat met die leie het met ons, en hy sal ons daar bring, wat is belangrijk om in die versalm te sien, dat nou, dit is een uitdrukking van afhankelike vertrouwe in hierdie herderse leiding en bewaring en versorg, en is belangrijk om te sien, dit word geskryf van uit die skaapse perspektief, Dis die hele tyd die skaap wat praat. Hy praat van my herde. Ek sal nie vrees. Met andere woorde, daar, daar is een bewustheid van nood. En ek denk, dis belangrik. Dit veronderstel, een bewustheid van ons nood. Ons hulpeloosheid as mense. Ons het nood en behoeftes. En daarom het ons een herder nodig. En wat kan ons weet, as Nieuwe Testament, Nieuwe Testament is een mens, wel, Jezus self is die Herde. Hy self is ons voedsel, hy is die brood van die lewe. Ons ervaar, ervaar al in een fysische en geestelike droogte en vermoeidheid. Jezus lei ons na water waar ris is, meer nog, hy is, wat sê, ek is, die lewe water. Hy self, is die een in wie ons ris vind. In hom vind ons ris, vir, uh, 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 in wat hy vir ons gedoen het, vind ons ris, nee. Ons wat geneig is om die pad bijster te raad. Hy leid ons in die spore van gerechtigheid. Om die waarheid te sê, hy is ons gerechtigheid, ons weder. Hy is ons gerechtigheid. In hom is ons in die rechte verhouding voor God en met ander. En daarom kan ons praktische gerechtigheid naja, want hy is ons gerechtigheid. Ons as skraap het te maken met angst en gevaar. Ja, ons moet uiteindelijk dier die doods dal. Maar Jezus sê, niemand sal my uit julle hand ruk. Niemand sal my uit julle hand ruk. Ons beest. As jy dalk vir in die donker kloof, wat gebeur met Jezus' skraap, dit gebeur met skraap. As jy vir in die donker kloof, ach, vind jou vertroesting in hom vind die vertroesting in hom. Jezus geef vir ons die leven in oorvloed. Wat er leven? Hy self is die leven. Ek is die weg, die waarheid en die leven. Leven is in hom, nee. En deel van hierdie leven is is die vrede wat alle verstand te boven gaan, wat God gee Waarvan Jezus praat, ook in Johannes Evangelie. Vrede wat alle verstand te boven gaan. Maar het is belangrik. Broers en sisters, is belangrik, ons vind ris en sekuriteit net dier vertrouwe in ons heer. Kiek die skaap wat op sy eie inzicht wil staat maak, ons weet wat gaan met hom gebeur. Nee. Ons weet wat gebeur met die skaap wat op sy eie wil besluit waar is die kops. Hy gaan weg wegdwaal en hy gaan uiteindelijk vrek van hongerte. Die wilde dieren gaan om verskeer. En daarom is het so belangrijk, net by die herde is veilig nie en ris, vrede. Ach, ek hoop jylle sien, hierdie persalme het natuurlijk niks te doen met prosperity gospel nie. Dit gaan alles oor oorvloed van sekuriteit te midde van alles wat jy deur as kan. Te midde van alles wat jy deur as kan. Hy sit ons nie een kant op a, in een glasbak nie, ne dis nie waar hy omself oopvindbaar as herder, ons moet het raak sê. Kan jy al sê, ek kom niks koord nie, ek moet op myself oogend vraag, kan ek het sê, kan ek het rechter sê. En jy sluit net kan sê, as jy kan sê, die Heere is my herder, Jezus is my herder. Dis dat ek goeie tijd, en vir die eerste maal, jyself te werp op hierdie herder, want ach, een mens kan nie lewe, in hierdie lewe, zonder hierdie herder, dat, dat is geen manier, zodat so moet jy vir die eerste keer vir op ontkom, dag by herhaling, moet jy weer kom na die herder doen, om weer na. Nou. ek wil afsluit met die gedicht, wat ek vir julle wil lees, uh, en die persoon wat hierdie gedicht geskryf het, het, het verseker die, hierdie betekenisvolle kern verstaan, hierdie, hierdie as jy wil bybeltheologische kern verstaan, ek, ek ken die persoon nie, dit is waarschijnlijk as Chinees, Tinling Arel, ek het nog nooit van gehoor, maar ek het uh, dit opgespoor, en ek wil dit vir julle lees. Die gedigste naam is, The Lamb is my Shep. Ek lees dit maar in Engels, so, verskoon maar, my Engels is maar gebroken. Kom, kom ons luister net daarna, ek denk dit is geweldig oor The Sheper, He is my lamb, He tasted my one. He lay down in the wilderness. He endured the judgment storm waters. He relinquished his soul. He was nailed to a cursed cross for my sinful, sinful name's sake. Yet though he walked through the valley of the shadow of death, he took upon my sin alone under wrath. With the rot and the scorch they beat him. And he was made to hunger and thirst in the presence of his enemies. His head mocked and crowned with cruel thorns. His cup to be drained. Surely grief and suffering followed him. For he gave up his life. In flesh dwelling that in him I might dwell in glory. The Lamb is my shepherd. I am his sheep. He feeds me with a bread of life. He leads me beside living waters. He redeems my soul. He guides me in His holy steps for His righteous name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of sin, I will fear no death. For You are with me. Your voice and Your word, they comfort me. You spread Your banqueting table before me in Your beloved presence. You crown my head with love and peace. My joy is made full. Surely, your grace upon grace pursues me. For in you I have life. And I will dwell in the house of the Lamb forever. Amen. Kom ons bid. Ach, Heere, baie, baie, dankie vir die boel. Baie dankie vir Psalm 23. Ek wil bid dat Ie dit sal gebruik in ons elk in sy levens. Baie, baie dank, dat jy rolle gereil het met ons. Dat jy ons plek skaap geword, het lam geword. En dat ons jy kan hee by ons nou, as ons heer, ons heer, die dag. Mag nou die genade en die liefde van Jezus, ons Herder, die Lam, by die elke wees en blij in die dag. Amen.